2: Diesem Podcast geht es auch nicht um Krankheit, sondern um Gesundheit. Und es geht darum, wie Sie selbst mit Hilfe von Biohacking Ihr Leben verbessern können.
1: Der Andreas ist professioneller Biohacker. Ich bin Amateur. Ich habe also jede Menge Fragen. Und ich hoffe doch sehr, dass ich die passenden Antworten dazu parat habe. Na dann gehen wir's an. Hallo Andreas. Heute würde ich mit dir gerne über den Bulletproof Coffee reden, das ist dieses Getränk, dieses sagenumwobene Getränk der Biohacker, dass sie am Vormittag trinken. Du trinkst es in einer Menge, die, die ich nicht für möglich gehalten hätte und vor allem in einer Intensität, die ich einmal ausprobiert habe und ich habe danach, ich glaube, den Schlüssel zum ewigen Leben gefunden, weil die Schlaflosigkeit war, war also unglaublich. Für alle, die es noch nicht wissen, ein Bulletproof Coffee, das ist ein schwarzer Kaffee mit ein bisschen Butter drinnen und einem sogenannten MCT-Öl. Das ist ein Middle Chain Triglyceride. Das ist ein ähm, mittelkettiges Öl, das der Körper, glaube ich, besonders leicht verstoffwechseln kann. Ich habe das eine Zeit lang gemacht mit dem äh, Bulletproof Coffee, dann habe ich es wieder weggelassen und bin dazu übergegangen, jetzt beim intermittierenden Fasten am Vormittag nach Tunlichkeit gar keine Kalorien zu mir zu nehmen und jetzt überlege ich, ob ich das wieder anfangen soll. Du hast jetzt 15 Minuten Zeit, um mich davon zu überzeugen. Die Zeit läuft. Das ist schwierig, ich drücke den Basser. Also, nein,
2: grundsätzlich, ähm, wo fangen wir an? Gehen wir nochmal kurz äh, drauf zurück. Die Grundidee ähm, dieses butter fett äh, egal ob man ihn jetzt Bulletproof oder einfach nur Biohacker-Kaffee nennen möchte, ich tendiere zum Biohacker-Kaffee, weil... Den kann man überall und jederzeit haben. Bulletproof-Kaffee gibt es momentan fast nur in den Vereinigten Staaten.
1: Beziehungsweise Aber nur weil das der Markenname ist. ist es
2: der Marken ist der Markenname. Erstens, weil es der Markenname ist und zweitens, weil wenn man die Geschichte zu Ende denkt, tatsächlich auch die Qualität der Bohnen, die in diesem Kaffee äh, verwendet werden, allein ähm, schon mal fünf Minuten in Anspruch nehmen könnten. Jetzt fangen wir von vorne an, vielleicht landen wir dann nochmal dabei. Also grundsätzlich ist es so, ähm, wer hat's erfunden? Äh, äh, zweite Folge <lacht> schon wieder derselbe Name, Dave Esprey. Ähm, derjenige, welche, der man, äh, der sich auch gerne selber als den äh, Godfather of Biohacking bezeichnet, ähm, ich weiß jetzt nicht genau, ob es ihm wirklich zum Partner reicht. Vielleicht ist er auch einfach nur der Grandfather, weil er mit äh, knapp 50 Jahren tatsächlich zu den älteren, ja zumindest profilierten Biohackern zählt. In jedem Fall ist es so, die, die Legende ähm, lässt uns wissen, dass der gute Herr Espry irgendwann mal in den... Gebirgszügen des Himalaya unterwegs war und da eben auf die tibetanische Tradition mit dem Yak-Butter- Tee gestoßen ist und äh, weil er selber jetzt äh, mit dem fettigen Tee nicht so viel anfangen konnte, aber ein großer kaffee aficionado war, ähm, hat er kaum war da wieder zu Hause aus dem Jack-Butter-Tee den Bulletproof-Kaffee bzw. Biohacker-Kaffee gemacht und hat da äh, Weide-Butter-Tee. Was sehr wichtig ist, weil einfach der Fettsäurengehalt in einer Butter von Tieren, die tatsächlich das Glück hatten, draußen auf der Weide ähm, groß zu werden, deutlich interessanter ist als von denen in den Stall- bzw. Käfighaltung, vom Tierwohl, abgesehen davon. ganz abgesehen, ja. selbstverständlich. Selbst diejenigen, ähm, die es schematisch nicht so haben, auch für die anderen, also bitte nimmt äh, Weidebutter, nimmt es äh, Heumilchbutter, das ist etwas, was man in Bioqualität, das ist was, was man äh, sich selbst und seiner Umwelt durchaus gönnen darf. Und dazu kommt eben, du hast schon angesprochen, dieses MCT-Öl. Ähm, ich hätte es andersrum ähm, formuliert. Ich hätte gesagt, es ist eine Art von Fettsäure, die besonders schwer vom Körper eingelagert werden kann. Das heißt, dadurch eine primäre Energiequelle ist, dass es eben schlecht äh, um die Hüfte schrauben kann. Wie auch immer man es sehen möchte, ähm, MCT-Öl äh, ist jetzt nicht unbedingt was Neues. Das kannten die ähm, eifrigen Bodybuilder in den späten 80er Jahren auch schon und genauso wie in den späten 80er Jahren gilt bis heute, dass man bei der Dosierung von MCT-Öl immer ein bisschen vorsichtig sein darf, weil wenn man genug davon zu sich nimmt, hat das Zeug im wahrsten Sinne des Wortes einen durchschlagenden Effekt. <lacht> ähm,
1: die Amerikaner sind ich ja... Mag, ich mag den Fachbegriff so gern, den amerikanische Biohacker verwenden.
2: Ja, sie sind, sind, sind immer sehr subtil. Sie raten in dem Fall zu Disaster Pants. Also dementsprechend, ähm, wer, wer eine Windel in der passenden Größe hat, kann auch beim ersten Bulletproof Kaffee entsprechend äh, laufen lassen. Ähm, allen anderen würde ich empfehlen, wirklich sich äh, da einschleichend an das Thema zu denken. Das gehen. hängt
1: damit zusammen, welche Bakterien man im Darm hat. Ob die jetzt schon in der Lage sind, mit diesem fremdartigen Öl umzugehen oder ob sie da überfordert sind, oder? wäre die Annahme aller Wahrscheinlichkeit. Es
2: ist Es aber auch einfach so, dass ähm, wie bei vielen Dingen, ähm, ja also die Dosis macht das Gift. Also ganz ehrlich, man muss sich da ein bisschen rantasten. Also bis dahin geht es und danach wird es eher schwierig. Ja. Okay, jetzt haben wir also schwarzen Kaffee, sprich Koffein. Dann haben wir Weidebutter. Das heißt, eine lustige Kombination von ähm, ja, Fettsäuren Höchstwahrscheinlich, wenn man kein Gie nimmt, sogar noch eine Tackenspur von Protein. Höchstwahrscheinlich keine Kohlenhydrate. Und mit dem MCT-Öl noch ein besonders äh, lustiges, mittelkettiges Öl. Was ergibt das Ganze? Es ergibt auf der einen Seite für diejenigen, die sagen, Fasten bedeutet äh, einen konstanten Blutzuckerspiegel zu haben, in der Regel tatsächlich keinen Ausschlag beim Blutzucker. Also insofern wäre das schon mal eine ganz positive Nachricht. Es ist auf der anderen Seite eine relativ lang brennende Energiequelle, die uns sowohl geistig als auch körperlich in meinen Augen mit einer gewissen basis Energie versorgt. Äh, darüber hinaus äh, könnte es durchaus so sein, wenn man anstelle des äh, MCT-Öls äh, gleich auf ein hochwertiges C8-Öl überschwenkt, dass man dadurch sogar noch mit etwas mehr geistiger Klarheit gesegnet werden könnte sage ich mal, weil theoretisch gesehen die äh, Bildung von äh, Ketonkörpern
1: davon noch zusätzlich angeregt
2: werden könnte.
1: Ketonkörper nur als Fußnote angebracht. Das sind äh, die Stoffe, die der Körper eigentlich selbst bildet, äh, wenn ihm keine Glukose, also wenn ihm kein Zucker zur Verfügung steht als Brennstoff. Genau und die mit zwei bis
2: drei Abzweigungen, die wir uns dann bei den Fasten-Episoden anschauen werden, eben auch mit einer erhöhten geistigen Klarheit in Verbindung gebracht werden, auch wenn in meinen Augen wenn wir schon bei den Fußnoten sind, viel von dieser geistigen Klarheit beim Fasten einfach damit zusammenhängt, dass Fasten für den Körper puren Stress bedeutet und deswegen auch mehr Stresshormone am Start sind, als in einem normalen, mhm. gesättigten Zustand.
1: Mhm. Weil der Körper ja Angst hat, der Körper weiß ja nicht, dass wir jetzt gerade was für unsere Gesundheit tun, wenn wir nichts essen, sondern der Körper glaubt, wir verhungern gerade.
2: Genau, ich habe es auch ausprobiert, du kannst drei Stunden äh, Tonbandaufnahme mit wir fördern die Autophagie, wir machen jetzt sauber ähm, Einsprechen und es dem Körper beim Fasten zu äh, zuspielen, es interessiert ihn nicht. Er denkt sich <lacht> immer noch, er verhungert. Also, ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, das Zeug ist insofern spannend, weil es uns mit Energie versorgt. Das Zeug ist zusätzlich spannend, weil wir ohne auf einen Hack, wie das Verwenden von Ternin zurückgreifen zu müssen, in der Lage sind, dem Koffein so ein bisschen diese, ich sag mal, zittrigen Spitzen zu nehmen. Das heißt, äh, auch wenn deine Erlebnisse mit meinem biohacker café vielleicht ein bisschen ja, an, der, an der Kante waren, ähm, gemeinhin äh, verträgt man in Verbindung mit dem, mit dem Fett äh, einen Tacken mehr Koffein deutlich mhm. besser, als wenn man ihn jetzt
1: schwarz-schwarz zu sich nimmt. Entschuldigung, dieser Theanin-Hack, der ist, der ist richtig leib. Und den weiß aber kaum jemand. Theanin ist eine Aminosäure, die im grünen Tee vorkommt. Und die man tatsächlich auch in seinen Kaffee hineintun kann, ist äh, vollkommen geschmacksneutral und nimmt auch dem Kaffee einiges von diesen Spitzen, die einen dann so ein bisschen zittrig machen und ein bisschen unruhig machen. Aber die Funktionsweise vom Theanin und vom Fett ist anders, oder?
2: Ja, es sind komplett andere ähm, Mechanismen beim Fett. Äh Vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch an die Teenagerzeiten und vielleicht ist der eine oder die andere auch irgendwie auf dem Land aufgewachsen, wo viel Alkohol trinken auch irgendwie sowas wie, ja, mit einer positiven Konnotation versehen war. Also, ich hatte seinerzeit, soweit ich mich erinnere, viele Bekannte, ähm, gerade auch weibliche Bekannte, die äh, gerne, bevor sie irgendwie abends Party gemacht haben, noch einen Esslöffel oder zwei mit Olivenöl. Ähm, geschluckt haben, um damit quasi die Aufnahme des Alkohols zu verlangsamen. Ähm, analog ist es vermutlich beim Kaffee auch. Ähm, mhm. Das Theanin äh, ist einfach nur eine Aminosäure, die aufs Gehirn wirkt und da einfach zu einer Entspannung führt.
1: Beruhigung führt, ja. Biohacker Kaffee, um ihn so zu nennen, der verteilt das Koffein über einen längeren Zeitraum gleichmäßig statt ihn in einer Spitze hineinzuschießen und dann abzueben. Zweitens, ein bisschen ähnlich ist die Kurve, glaube ich, beim Blutzucker. wenn sogar, also Sie ist eher so ein Flatliner, weil eben kein Zucker dem Körper zugeführt wird. Das heißt, es muss keine Insulinreaktion geben. Das heißt, der Blutzucker geht nicht rauf und geht nicht runter. Und man kriegt auch nicht, wie üblicherweise, wenn man Energie zu sich nimmt, da ist sehr häufig ist da Zucker dabei oder Kohlenhydrate dabei, dann geht der Blutzucker rauf und dann geht er wieder runter und dann fühlt man sich nachher ein bisschen matsch. Das ist eben bei diesem Biohacker-Kaffee nicht der Fall, weil das eben so eine dauerhafte, langfristige Energieversorgung ist, die nicht an Zucker gekoppelt ist. Ähm, Gibt es noch weitere Vorteile? Wirkt es irgendwie, ich weiß nicht, antientzündlich, lebensverlängernd? Äh, der DFSB hat einmal gesagt, man verbrennt damit Fett. Das haben wir nie ganz verstanden, wie er das gemeint hat. Sagen wir mal so, wenn wir zurück in die... Pure
2: Körperlehre gehen, haben wir irgendwann mal gehört, dass das Stresshormon, also sprich das Cortisol, ein erbitterter Feind der Fettverbrennung ist, beziehungsweise dass der Körper unter Stress eigentlich nicht dazu in der Lage ist, selbiges zu verbrennen, weswegen ja dieses chronische Cardio-Training auch in vielen Fällen den Nutzern oder Nutzerinnen von Ausdauergeräten nicht den Erfolg beschert, den man sich so wünschen würde. Dementsprechend könnte die Idee, dass einfach dem äh, Koffein die Spitze geraubt wird, halt auch dazu führen, dass weniger Cortisol ausgeschüttet wird und deswegen dadurch die Fettverbrennung weiterlaufen kann. Der andere mhm. Mechanismus wäre natürlich, dass wenn die Alternative zum äh, Biohacker-Café, äh, ja, wie würdet ihr in Österreich sagen, äh, weißer oder ein Kaffee, ein Kaffee mit, mit Milch und Zucker äh, wäre, dann hätte man da natürlich Milchzucker, hätte äh, womöglich noch äh, tatsächlichen Zucker, die als äh, Kohlehydratquellen ganz andere Sachen anrichten und dementsprechend auch eine Fettverarbeitung erstmal blockieren. Also dementsprechend macht es schon so ein bisschen Sinn. Ähm,
1: Mir ging es darum zu erfahren, ob man Biohacker-Kaffee in irgendeiner Weise süßen darf? Weil viele Leute wollen das irgendwie nicht, dieses Bittere vom Kaffee. Darf man das?
2: Bitte nein, bitte nein, bitte nein. Ähm, erstens ist es tatsächlich so, dass unabhängig von den ja, Vorzügen dieser äh, Fettmischung, was den einen oder anderen biologischen Prozess angeht, auch tatsächlich der Geschmack sich so verändert, dass es, glaube ich, kaum jemanden gibt, der überhaupt einen äh, Biohacker kaffee süßen wollen würde und äh, sollte derjenige oder diejenige, die das äh, machen, trotzdem machen muss, äh, jetzt unter unseren Hörern sein. Ist es ist, glaube ich, dein Lieblingshack mit einer anderen Aminosäure davor zu gehen, ähm, die da Glycin. lautet. Glycin. Genau. Auch auf die immer noch mal in einer eigenen Folge ein, aber wenn ihr eine ja, gute Messerspitze ähm, Glycin in so eine handelsübliche Kaffeetasse äh, versenkt, dann sollte auch dem süßesten Zahn alles gegeben sein, was er sich wünschen mhm. würde. Äh, genau, das, was ich eigentlich noch im Zuge von Dave Espers Forschungen vorher ähm, angebracht haben wollte, war noch was ganz Faszinierendes. Angeblich ist es ja so, dass ähm, diese Sherpas im Himalaya tatsächlich heutzutage mit Mixern unterwegs sind, die dann an den Jags dranhängen, wenn sie da langsam und gemä <lacht> gemächlich durch die Gegend ziehen. Das eine ist, wenn man die Wirkung von Biohacker-Kaffee sich so grundsätzlich vorstellt, Vorstellen möchte, dann ist dieses Bild von den Sherpas, die da so gemächlich über die Höhenzüge des Himalayas ziehen, wahrscheinlich sehr wertvoll, weil das ist diese konstante Energie, die einfach mhm. diese äh, soll, geben soll. Und das andere ist tatsächlich auch, dass äh, das Fett, wenn wir es mit dem äh, Mixer entsprechend bei hoher Intensität verrühren, mit dem Heißgetränk, sagen wir mal, eine neue Struktur erreicht. Und äh, Dave Esprey hat mit dem ähm, Professor Gerald Pollack von der Universität Washington, Klammer auf, dem Inhaber des meines Wissens einzigen Lehrstuhls für Wasserwissenschaft und Entdecker des Exclusion Zone Easy Wassers, ähm, Forschungen ähm, ja, angeregt und erfolgreich abgeschlossen, dass tatsächlich dieses heiß verquirlte äh, kaffee gemisch ähm, mehr oder minder ähm, Exclusion-Zone-Wasser erzeugt und damit äh, diese gelartige Wasserstruktur in sich birgt, die angeblich ähm, das Wasser ist, das wir in den Zellen finden, rund um unsere lieben kleinen Mitochondrien, die wir in der letzten Episode ja schon mal
1: erwähnt hatten. Das heißt, wenn wir den Biohacker-Kaffee ordentlich quirlen, bevor wir ihn trinken, dann ist er auch noch ein Kraftfutter für unsere Mitochondrien, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau das. Allerdings nicht, wenn wir nur mit dem Löffel die Butter versuchen zu verrühren, was uns ohnehin nicht gelingen wird. Ja,
2: sagen wir mal so, sag niemals nie, wahrscheinlich finden wir in irgendeiner Quizshow auch noch jemanden, der das könnte, aber in der Regel <lacht> ähm, würde ich das schon eher so auf einen umdrehungsstarken Hochleistungsmixer... Also du meinst wirklich
1: wollen. Hochleistungsmixer äh, und nicht nur so ein so ein schäumer mit dem man das zubereitet? Gibt's ja auch. Also, gib, gib, das,
2: das ist, ganz, ganz ehrlich, Stefan, ähm, wir sind Gott sei Dank kein Videocast, sonst würde man das, ungl die unglaublichen Mengen an Haupthaar sehen, die wir beide noch haben. Also ich möchte jetzt da keine Haare spalten. Grundsätzlich dürfte es, wenn man sich... Äh, die Wahl hat tatsächlich interessant sein, diese hohen Umdrehungszahlen zu nutzen, weil sie das eben auch in dem Versuch von Pollack genutzt haben. Aber wahrscheinlich ist auch so ein äh, ja, Milchschäumer völlig ausreichend. Ähm, da müsste jetzt irgendjemand äh, zur Universität Washington gehen und eine Vergleichsstudie ähm, finanzieren für meinen Teil, ähm, das ist tatsächlich schwierig, weil äh, die meisten Mixer kommen dann wieder mit einem Plastikgehäuse und das Plastikgehäuse hat dann womöglich täglich eine Exposition zu heißem Wasser mit in Verbindung mit Öl und Fett, was dann höchstwahrscheinlich auch in den sogenannten besseren Plastikgehäusen reichen dürfte, dass man irgendwelche hormonaktiven Schadstoffe da über die Zeit rauslöst. Das heißt, vielleicht ist dann auch der Milchrührstab aus solchen Gründen völlig in Ordnung. Wenn ich unterwegs bin, beziehungsweise auch teilweise, wenn ich zu Gast bin, freue ich mich unglaublich, wenn die Leute diesen Pürierstab aus Schweiz zur Fertigung den sogenannten Zauberstab zu Hause haben. Das ist die Lösung ähm, sozusagen das Beste aus beiden Wellen, Welten. Das ist wie ein äh, ja, Milchschäumer auf Steroiden und äh, <lacht> der
1: macht dann alles platt. Super. So, ich fasse ganz kurz zusammen. Der Biohacker-Coffee ist quasi das Frühstück des Biohackers. Und zwar nimmt man das ein an. Stelle anstatt eines Frühstücks und nicht zum Frühstück. Also nicht dazu die Schwarzwälder Kirschtorte oder den Mama-Kugelhupf. Das würde der ganzen Sache keinen Gefallen tun. Ähm, das nimmt der Biohacker deswegen, weil es über sehr lange Zeit eine gleichmäßige Energiebereitstellung gewährleistet, sagt man. Es unterbricht das Fasten nicht, zumindest wenn man das Fasten definiert als äh, Blutzucker auf und ab. Und man kann damit eigentlich durch den Tag kommen, oder? Du nimmst, ähm, glaube ich, am, am Vormittag nimmst du eine Kinderbadewanne voll Biohacker-Kaffee zu dir und isst dann erst am Abend wieder was. Genau. Und empfindest keinen Hunger.
2: Selten. Nein, grundsätzlich. Ähm Fasten und Fasten, wie gesagt, wir müssen da eine eigene Ausgabe dazu äh, produzieren. Natürlich ist es so, wenn ich jetzt wirklich diese Autophagie, die Selbstreinigung des Körpers anregen möchte und so weiter und so fort, ist jede Form von Energie irgendwo Fasten Brechend. Das heißt klar, wer so äh, was sagt und sagt, er möchte für eine gewisse Zeit wirklich komplett ohne Energiequelle fahren, dem würde ich dann halt einfach raten, den äh, Biohacker-Café irgendwie um 11 Uhr vormittags oder sowas zu sich zu nehmen und damit sozusagen das offizielle Fasten zu brechen und mhm. dann quasi auf dem äh, Kaffee nochmal. Die nächsten drei, vier, fünf, sechs Stunden, je nachdem, was man da so machen möchte. 16 Stunden Fasten, 18 Stunden Fasten, da gibt es ja die unterschiedlichsten Herangehensweisen, die aber auch ganz individuell sind. Also das wäre noch so ein Mittelweg zu dem Ganzen. Und ähm, ich habe darüber nachgedacht, würde ich dich jetzt dazu überreden wollen, das Ganze wiederzumachen oder nicht. Ich glaube, nur weil es jetzt irgendwie Teil einer Bewegung oder eines Lifestyles ist, ist kein wirklich besonders überzeugender Grund, das Einzige, was sein könnte, ist, wenn du jetzt irgendwie eine Nabelbeschau betreibst und irgendwie feststellst, dass du gerade den Eindruck hast, dass es deinen Hungerast zwischen dem morgendlichen Aufstehen und der ersten Mahlzeit gibt oder dass dir irgendwann mal die Energie abfällt, dann mhm. könnte es ein ganz sinnvoller Weg sein und äh, wie gesagt, dadurch, dass es einfach bei mir eine doch relativ lange Zeit äh, von Abendessen zu Abendessen sind, fährt es einfach bei mir so als äh, ja, spätvormittägliche Kaffee in ist ganz gut im Tagesrhythmus. Super. Kann man etwas falsch machen? Oh Gott, wie immer beim die Wie immer beim die Kaffee, Kaffee wollte ich gerade sagen, ja. natürlich ist, spielt die Kaffeebohne auch beim Biohacker Kaffee eine Rolle. Das heißt, in Europa müssen wir uns Mühe geben, verschimmelte oder qualitativ wirklich unterirdische Kaffeebohnen zu finden, weil die werden so ist die mehr bei der Qualitätsauswahl gleich aussortiert und nach Amerika ähm, entsandt. Ähm, Nichtsdestotrotz ist tatsächlich die Qualität der Kaffeebohne schon äh nicht ganz unerheblich, das heißt Schimmel oder ähnliche Toxine wollen wir bitte auch nicht im Kaffee haben, mhm. das heißt ähm, wer sich die Mühe machen möchte fragt bei seiner Kaffeerösterei nach, beziehungsweise findet auch in Deutschland oder Österreich Kaffeeanbieter, die einfach so Zertifikate dabei haben, wo man sich darauf verlassen kann, äh, dass die Bohnen wirklich erstklassig und ohne Schimmel und Toxine daherkommen. Das zweite könnte die Röstung sein, eine übermäßig starke Röstung von Kaffeebohnen ist erstens ein sicheres Zeichen dafür, dass die Qualität des Ausgangsmaterials eher schadhaft war, sind wir wieder bei unseren Toxinen, und zweitens, mhm. ähm, gibt es auch Ansätze, die eine äh, Schadwirkung dieser übermäßigen Röstprozesse äh, im Körper nicht ganz ausschließen wollen. Da Kaffee sonst tatsächlich ein äh, Gebräu der Götter ist und uns tatsächlich in vielerlei Hinsicht gut tut, äh, würde ich vielleicht nicht die dunkelste Arabiker Röstung empfehlen, weil die eventuell ähm, den wohltuenden Wirkungen im Widerspruch steht.
1: Ja, wenn ich jetzt Kaffee gar nicht mag. Ähm, ich ich habe es einmal probiert, einen Biohacker-Tee zu trinken. Da habe ich nur den ersten Schluck geschafft. Der Rest ist, ja. der Rest ist auf die andere Seite weggegangen. Und Kakao oder sowas? Kann man das mit anderen Heißgetränken auch machen? Ähm,
2: sagen wir mal so, was ich tatsächlich ab und zu äh, am Nachmittag mache, wenn äh, das irgendwie mit dem Hungerast bei mir übermäßig ist, dass ich mir eine goldene Milch mache, in der allerdings keine Milch vorkommt, sondern nur diese entsprechenden äh, Kurkuma und sonstigen Gewürze, äh, MCT-Öl und Butter, das funktioniert. Wenn man sich einen Tee draus macht, würde ich halt auch wieder auf das Originalrezept auf dem Himalaya zurückgehen und einen entsprechenden Schwarztee verwenden und nicht irgendwie einen Früchte- mhm. oder sonst was Tee. Und äh, last but not least, ähm, auch ein Kakao dürfte, wenn man tatsächlich ein stark entöltes oder überhaupt entöltes Kakaopulver verwendet und äh, das Ganze nicht zusätzlich süßt, völlig unproblematisch äh, im Zuge einer Ernährung welcher Art auch immer sein. Also auch das würde mich jetzt nicht groß schrecken. Ich weiß allerdings nicht, wie lecker das Ganze rauskommt. Ähm, last but not least, ähm, das Wasser, das wir verwenden, wird ja sowieso abgekocht. Das heißt, es ist in, in einem hohen Maße... Ähm, Sorgen was echte Keime angeht. Nichtdestotrotz, wenn man Leitungswasser verwendet und vielleicht sich gerade in Städten wie Mexico City oder Los Angeles oder ähnlichen Metropolen, wo einfach die Belastung mit Ausschuss im Wasser extrem hoch ist, könnte sich lohnen, das Wasser noch zu filtern. Bei uns ist es wahrscheinlich ja, ein bisschen
1: nitrat, aber sollte schon gehen. Gut so. Na dann, sind wir durch, oder? Würde ich sagen, zum Wohl und ja, freue mich. Ah, ciao. Ciao.
0: Das war die Biohacking-Praxis, der Health-Performance-Lifestyle-Podcast von The Red Bulletin. Mehr davon findest du überall, wo es Podcasts gibt, auf www.redbulletin.com und natürlich in unserem Magazin. Stefan Wagner schreibt im Magazin Carpe Diem eine Kolumne über Fort- und Rückschritte im Leben eines Biohackers.